0: Hoy vamos a tener una meditación especial Porque celebramos ¿Qué celebramos? No digan que se cumplen El nacimiento de Cristo Hoy vamos a, a, cele, a tener una meditación especial por ser el día de Navidad sí. Pero, como en todo Tenemos que comenzar con una oración Para que encomendarse tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos hable Por más sencilla y algunos puedan pensar choteada que pueda ser, eh, va a ser especial esta ocasión. ¿sí? El título, de hecho, es La historia de Navidad, una historia judía. Vamos a, ahí está publicada la, la, el, el, en la página de Minas, eh, si quieres acceder a ella. Pero vamos a comenzar con una oración. Padre celestial, te damos gracias porque podamos reunirnos, Señor, este día, Señor, tan especial. Fuera de los regalos, de la cena, de todo, pero reunirnos aquí para adorarte, Señor, y para conmemorar tu nacimiento, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu nacimiento, Señor, partió la historia de la humanidad en dos y ha transformado la vida de todos nosotros, Señor. Damos gracias, Padre, por, por esto que hiciste por nosotros, Señor, y el día de hoy te pedimos que vengas, nos hables. Nos transforme, Señor, por el poder tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Hablo tras de mí, Señor. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy estamos viendo entonces el tema de, de la Navidad. Y eh, una de las cuestiones que ya se está sonando mucho entre cristianos es... Eh, ...por el conocimiento que se está... ...que se está dando... ...y por todo lo que estamos aprendiendo... ...y porque ahorita con el, el internet... ...hay una explosión de información... ...tenemos la situación de que... Eh, ...sabemos ya que la Navidad no es exacta, ...la fecha de Navidad no es... Eh, ...la fecha en que realmente nació el Señor Jesús... Uh, ...y es algo que desanima a muchas personas... ...y como que... ...bueno entonces ¿por qué lo celebramos y demás? ...de hecho déjame corroborar esa información. Es cierto. La Navidad, el 25 de diciembre, fue establecida arbitrariamente. De hecho, el primer registro de, de celebrarse el 25 de diciembre como una fecha de Navidad fue en el año 354 después de Cristo, o sea, más de tres siglos después del nacimiento de Jesús. Entonces te imaginarás que, cómo era la Navidad en la Iglesia Primitiva, simplemente no había Navidad. <risa> Sí, entonces los regalos y el pinito, pues no, no había, sí, celebraban otras festividades, de hecho, por su contexto judío celebraban festividades judías, sí, la Navidad no figuraba en, entre ellas, eh, entonces la primera celebración fue en el año 354 después de Cristo, oficialmente fue establecida ya como algo... Eh, de, por parte de la iglesia en el año 440 después de Cristo. De hecho se le conoce como Christmas, que significa la eh, misa de Navidad o de la misa de Cristo. ¿sí? El, ¿Y por qué el 25 de diciembre? El 25 de diciembre, la Navidad se celebra el 25 de diciembre eh, en todo el cristianismo. Hay variantes, hay uno que lo celebran el 7 de, de enero Y las variantes son no porque se celebra otra fecha Sino porque hay dos que lo, calendarios Nosotros en el occidente estamos basándonos en el, que, el calendario gregoriano Pero hay el otro calendario juliano El cual el 25 de diciembre cae en nuestro calendario el 7 de, de, de enero Entonces eso explica la, la, la diferencia Pero entonces en las personas que están así medio aguitadas De que pues, no, es el, no es el 25 de diciembre, lo celebro no Para rematar nos enteramos de que el 25 de diciembre Se escogió arbitrariamente Y tiene su trasfondo en una En festividades paganas no Ni siquiera cristianas De hecho eh, tiene es cierto tiene una raíz una festividad pagana Había una serie de festividades paganas En esas fechas, no solamente una La más, común, la más famosa era la Saturnalia Que era la adoración al sol, al sol. Y ese culto al sol Viene derivado de, de Babilonia Con la torre de Babel Y Nimrod y todo eso y se escogió esa fecha arbitrariamente para una, para competir con, con las festividades paganas, competir y o sustituir las festividades paganas con esta festividad cristiana. Y eh, de ahí se deriva que muchas prácticas que tenemos como cristianos, el arbolito de Navidad, el, el adornarlo, eh, etcétera, tienen su raíz en, en prácticas paganas. Entonces dicen, oye... Entonces, Alberto, ¿debemos o no debemos celebrarlo? Miren, hay unos que dicen que no por esta situación, ni siquiera la fecha del de nacimiento de Cristo y tiene una raíz en festividades paganas. Pero yo te voy a decir esto, si ¿sí? no te quiero aguitar la fiesta en ese sentido, si ¿sí? no quiero que regreses los regalos que te acaban de regalar, no quiero que desmanteles el arbolito ni nada de eso, Sí. <risa> te voy a decir los pros de que se haya hecho esto de esta forma, ¿sí? Uno es que los orígenes paganos de la festividad de Navidad han sido efectivamente sustituidos por motivos cristianos. Es decir, nadie sabe exactamente o muy pocos o solamente los que se ponen a investigar eh, saben que, 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 so, que tiene una raíz, eh, eh, una festividad eh, pagana eh, las raíces de, de esta fecha. Entonces, pero ¿por qué? Porque el, la celebración cristiana ha sobrepasado y ha sustituido, sustituido por completo las raíces paganas que puede haber. O sea, de tal manera que no se celebra el culto al sol ni nada de eso. Estamos celebrando efectivamente el nacimiento de Jesús. Aparte, no celebrar la Navidad sería privarnos de la oportunidad de testificar de Jesús y de celebrarlo. Y eso no lo podemos permitir. Si, sí, oye, te están dando una excusa para salvar a Jesús, la tomarías o la dejas. ¡Claro que la tomamos! No se dejaras como que, ah, no, porque, porque pues, es una. No, no, no. Es una fecha. Aunque. Otras personas, otras, otras eh, sí. culturas, otras eh, personas paganas celebran otra cosa. Es una fecha para poder celebrar a Jesús, nosotros que creemos en Él. Y aparte, no celebrar la Navidad abriría las puertas para que otro motivo no cristiano sustituya esta celebración, como ya se está tratando de hacer. ¿Sabes que Están quitando... La celebración de, de Navidad en, en, Ya en Estados Unidos, en Europa En otras partes, decir Feliz Navidad Es considerado un ataque eh, A personas que no sean Cristianas Y están sustituyéndolo por felicidades Felices fiestas, nada más O lo están sustituyendo como por eh, Exmas O sea, como que eh, un, Una X en vez de poner cri, eh, de Cristo uh, Entonces si no celebramos esto, estaríamos dejando abriendo la puerta para que otro motivo no cristiano sustituya la celebración, eh, como ya está, se está empezando a hacer. Y la idea es que el terreno que ya hemos conquistado, no lo cedemos, no lo retrocedamos. Entonces, dice, oye, celebra, de, hay que celebrar o no la Navidad. Y yo digo, celébrala, es una oportunidad para testificar de Jesús, es una oportunidad para celebrar a Jesús, es una oportunidad para recordar lo que a, Él ha hecho por nosotros. Entonces ya que metí esta, esta, esta Polémica de bueno Entonces si no fue el 25 de diciembre la, El nacimiento de Jesús ¿Cuándo fue el nacimiento de Jesús? ¿Alguien tiene alguna fecha por aquí que se le ocurra? Marzo Abril Marzo, ¿Abril? marzo. ¿No? Primaver ¿5? ¿5? ¿5? Abril ¿Sí les, les parece? ¿Por qué abril? ¿Por qué marzo? Yo, yo nací en Ya porque naciste en abril Claro No, <ríe> no lo dicen Yo lo de ¿No que los pastorcillos que con el Miren, hay varios métodos para llegar a la fecha del nacimiento de Jesús. Uno es el método deductivo, en el cual te, eh, te lleva a ver por todas las características de, de, de la situación, cuándo fue la fecha, por ejemplo, los rebaños pastaban en el campo abierto, eso te indica que no pudo haber sido después de octubre. Eh, ningún administrador romano, por ejemplo, impondría un registro que involucraba hacer un viaje en una estación de, de año en que Judea era prácticamente intransitable en invierno, sí. Uh, y puedes llegar a varias conclusiones ahí. De hecho, incluso con, con el servicio, eh, se acuerdan que este Juan era seis meses mayor que, que Jesús uh -huh. y la Biblia establece que él estaba en servicio y él pertenece a una familia de los de, lo, de la familia de Aarón que estaba en servicio. Y podemos saber por eh, porque cada familia de, la, de los descendientes de Aarón servían en el templo una semana, de sábado a sábado. Y por eso tú puedes saber, eh, por los registros históricos, cuándo fue el nacimiento de Jesús. Si fue seis meses después, eh, porque a partir de, de que estuvo en el servicio, nació nueve meses después Juan. Entonces, seis meses eh, después nació Jesús. Entonces, de ahí podemos saber o intuir esto. Y en más a eso, sabemos que cayó en octubre. Pero hay algo... ...que me llamó la, la atención y es algo que, que quiero compartirlos... ...hay un pasaje en la Biblia que parece indicarnos... ...el momento y la fecha exacta del nacimiento de Jesús... Y ...un código secreto... ...un código secreto... <risa> <risa> ...¿han leído Apocalipsis capítulo 12? ...donde habla que este Juan que veía una señal en el cielo a la Virgen... ...a una Virgen eh, teniendo a un niño que sería el regidor del mundo que dice que ve a, 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 la señal en el cielo a una virgen coronada con dos estrellas en, el, en, el, en, en, en la cabeza vestida del sol y con la luna a sus pies y que y el dragón estaba eh, esperando que naciera el el, eh, este, el, 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 el rey que, que iba el pequeño que iba a nacer bueno las personas que estudian eh, las constelaciones Saben que esa es, o Esa simbología que está hablando ahí Juan Son eh, Está hablando de constelaciones Sí Está hablando de constelaciones Y déjame aclararte esto ¿A, a, ¿Alguien aquí ha escuchado acerca de los Signos del zodiaco? Uh -huh. Sí Te los dejo nada más de tarea para que lo indaguen Para meterle la curiosidad Pero muchos estudiosos del tema Dicen que el signo del Zodíaco Originalmente eh, fue establecido y enseñado por Dios para enseñar la historia de la redención. Toda la simbología, todas las constelaciones y demás, hablan y narran la historia de la redención. De hecho, dice la Biblia que, eh, bueno, di, eh, los que estudian esto saben que las, los nombres de las constelaciones no está basado porque puedes formar la figura de la constelación con las estrellas. No tiene nada que ver. Está basado en los nombres de las estrellas. El cúmulo de esas estrellas forma la constelación. Y lo interesante del caso es que eh, dice la Biblia que es Dios el que llama a cada estrella por su nombre. Es Dios el que pone el nombre de las estrellas. Entonces también derivado de eso esas que se dice que eh, desde Adán, desde la caída, Dios le enseñó a Adán eh, la historia de lo que iba a suceder de la redención en las estrellas. Lamentablemente eso se corrompió en Babilonia. Y esa historia que narraba, narraba la redención del ser humano sí eh, que narraba el futuro lo que conceder porque era una narración profética de lo que dios iba a hacer se transversó para poder para enseñar que las estrellas rigen tu destino y, y se convirtió en uno, algo que narraba algo profético que narraba la historia de, de la salvación se convirtió en algo que eh, eh, una, un instrumento de adivinación Que es actualmente como se utiliza Si ¿Sí? Tú lees los, el, el zodiaco y, y, y te va a decir que, Lo que te deparan en, en el día Cuando originalmente era lo que deparaba De parte de Dios para la humanidad ¿Sí? Mm. Interesante, ¿no? Entonces se dice que fue originado, eh, enseñado originalmente Por Dios y Adán Y, y a sus descendientes para narrar la historia de la redención Y en ese pasaje de eh, Apocalipsis capítulo 12 Tú ves que a, a, a la Virgen, que es la, la constelación de Virgo, coronado con dos estrellas, que son dos estrellas conocidas en, por los astrólogos, y luego vestida de sol. Lo interesante es que para que eh, el sol aparezca dentro de la constelación de Virgo, solamente sucede durante 20 días, ¿sí? en un lapso de 20 días. Y lo dice, dice que la luna estaba a dos pies de, de Virgo. Y para que estén las lunas de... de, de eh, la luna en los pies para que esos dos elementos estén conjugándose solamente sucede en una ventana de 80 minutos y saben eh, cuándo sucede eso wow. solamente porque ahorita hay software de, de, de astronomía que te dice ¿sabes? oye pones cuando cuando sucede esta, estas constelaciones okay. uh -huh. sucedió el 3 uh -huh. de eh, en el año 3 antes de cristo que es una de las fechas Probables que dicen los historiadores, historiadores Que pudo haber nacido Jesús En el año 3, el 11 de septiembre Que es la festividad de las trompetas Judía De acuerdo a esta, a esta simbología de Apocalipsis capítulo 12 Jesús habría nacido El el, 3, el año 3 antes de Cristo El 11 de septiembre en La festividad de Rosh Hashanah la, festividad, la, la, la fiesta de las trompetas La fiesta de las trompetas para los que saben Anuncia la llegada del rey Muy coincidentemente con todo ¿Sí? Eh, y lo interesante que es que si cuentas nueve meses antes de esa fecha ¿Sabes en qué, en qué cae? En la fiesta de Navidad O sea, estaríamos celebrando que la fiesta de Navidad sería la, 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 la concepción de Jesús el ángel les dio la Exactamente... Qué grueso, ¿no? Estamos en, eh, hallando aquí el, el, el hilo... Eh, por eso, estas constelaciones Dios las puso... De hecho, era algo conocido... ¿Se acuerdan de los Reyes Magos? Uh -huh. dónde venían? De Oriente... De Oriente... De oriente. ¿Pero qué, una, ¿Cómo supieron que, que había una estrella que iba a anunciar la venida del Mesías? De Pero, hecho... Astrólogos. ¿Astrónomos? ¿Astrónomos? ¿Astrólogos? ¿Astrólogos? Astrólogos. Astrólogos. astrólogos... Mateo capítulo 2, versículo 2, dice que llegaron y preguntando, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Venimos, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. O sea, tú lees en el Antiguo Testamento y no ves ninguna cuestión de estrellas que iba a anunciar la venida de, 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 del Mesías. Pero en Génesis 1 te dices que Dios puso las estrellas y las lunas y los astros como señales como para, que marcaban eso. ¿Pero ¿Sabes de dónde vienen los reyes magos? Los reyes magos es una, es una eh, sacerdocio hereditario que eh, ese ese convivió o viene de estuvo trabajando con Nabucodonosor. Eran los magos que asesoraban a Nabucodonosor y eran los que incluso delataron a, a Daniel para que fueran al lago, al lago a, a, a la fosa de los leones. Sí. E, y el que fue Daniel fue puesto como señor de ellos, ¿se acuerdan? Intuyendo, sabiendo esto Y sabiendo que ellos no tenían nada que ver con el pueblo judío ¿De dónde crees que ellos sabían que iba a venir el Mesías? ¿Quién le enseñó eso? Daniel Daniel, ¿Qué grueso. O sea, tú lees el libro de Daniel y dices Hay mucha información detrás que ni cuenta Pero Daniel seguramente enseñó a sus pupilos <ríe> Lo que iba a suceder Cosas que ni siquiera notó en su libro y ellos estaban listos, es que cuando venga esto, va a venir y va a aparecer el Mesías. ¡Wow! Y lo fueron enseñando de la generación. ¡Qué grueso! ¿Se cuenta de todo lo que hay detrás de esto? Bueno, esto es el, el trasfondo, sí, eh, oh, el preámbulo para la historia de Navidad, sí. Y celebramos la historia de la Navidad, pero tenemos eh, la situación de que Ponemos el adorno al nacimiento, nos damos regalos, cantamos villancicos. Eh, tenemos una idea general. ¿La idea general de cuál? ¿De qué? Pues, nació el Salvador, ¿no? Pero no entendemos realmente todo su significado. ¿Nació el Salvador? ¿El Salvador de qué? Del mundo, sí sabemos. Pero ¿de qué o para qué? ¿O por cómo lo estaban esperando? ¿Por qué celebramos esta festividad? ¿Sabes? Es aquí donde quiero meterme en darte una recapitulación de por qué se celebra la Navidad, el porqué y el origen de la historia de, la, de, 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 de Navidad. ¿Dónde comienza la historia de Navidad? ¿Alguien sabe? ¿Dónde comienza? cuando el ángel se le parece María No. No comienza con el ángel Gabriel anunciando el, el anuncio. Pues desde, desde la caída, no, desde cuando qué? le profetiza a la mujer. Desde la... exactamente la historia de Navidad comienza con Génesis. Hace unos cuatro mil años antes de Cristo. ¿Sí? Unos cuatro mil años de Cristo comienza eso. Y déjame aclararte, porque no vas a entender la historia de Navidad si no entiendes la historia del Antiguo Testamento y cómo se estaba desenvolviendo toda la mecánica de, de, de la profecía del Mesías Porque tiene la, la Navidad tiene que ver con el cumplimiento De la venida del Mesías Del Salvador del mundo ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Cómo, cómo opera? Todo comienza al inicio Cuando Dios crea al, al, al mundo Y su creación y todo lo crea en perfección Y maravilla Pero por causa de que el hombre decidió desobedecer a Dios Y separarse de Él, tomando el fruto prohibido él Se introdujo La muerte y el pecado A la creación muerte y pecado que, con, que iba a afectar no solamente al ser humano, sino a la creación entera. Ante esa situación, no solamente iba a afectar a él muerte y pecado, sino también el juicio de Dios sobre ellos. Y lo primero que hace Dios, la primera solución que hace es que da una palabra profética, una profecía acerca de un Salvador que iba a componer lo que Adán y Eva descompusieron. Y luego dice esta profecía que viene en Génesis 3.15. dice pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el telón. Fíjate la, lo que está diciendo. Está hablando de que alguien descendiente de la mujer, sí, es decir, un ser humano, mas no de simiente de hombre, porque está hablando solamente de la simiente de la mujer. Sí O sea, desde ahí está enseñando el nacimiento original Iba a aplastar la cabeza De la serpiente De Satanás Iba a destruirla Sí eh, Iba a destruir a Satanás Y su imperio de la muerte Que tenía sobre el ser humano Sobre el ser humano Y sobre la creación de Dios De hecho dice Hebreos 2.14 Que Jesús iba a venir a destruir Al que tenía el imperio de la muerte Que era el diablo Sí. Y Romanos 8, del 14, del 19 al 12, habla de que la creación de Dios había sido toda descompuesta por causa de este pecado. Bueno, esta primera profecía habla de que Jesús, de que el Mesías iba a arreglar esa situación. Iba a destruir al enemigo, iba a acabar con el imperio del pecado y de la muerte. Amén. Esto fue la primera profecía. Se descompuso. Es, o sea, la historia de Navidad tiene que ver con esa problemática que se generó en Génesis. Si no celebramos ahí la salvación... de, ah, Navidad, regalitos, no, 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 es, ¿por qué vino? ¿Qué tuvo que ver? ¿Qué, ¿Por qué tuvo que venir alguien a salvar? ¿Por qué es salvador del mundo? Vino a arreglar la problemática de la creación descompuesta por causa del pecado. Y dice, ¿sabes que Va a venir un descendiente, un ser humano, que va a destruirte a ti, Satanás, y ya va a acabar con tu imperio, y va a restablecer el orden original como yo, yo, lo, yo lo había creado originalmente. La primera profecía mesiánica. Cuatro mil años antes de la venida del Mesías. Antes de la venida de Cristo. Sí. Después, esa profecía se conocía. Era Adán y Eva esperaban la venida del Mesías. Pero Satanás también la llegó a entender. Pues obviamente están amenazando a Satanás de, de morir. <risa> claro que la conocía. Entonces, Satanás llegó, empezó con un plan, una estrategia para poder corromper la simiente humana. Y en, en, en Génesis capítulo 6, tú ves cómo eh, mil, 1700 años después de la creación, ya dice toda carne se había corrompido, dice la Biblia o Satanás había estaba corrompiendo la, la, la carne de todo ser humano, porque se acuerdan que los ángeles que ellos se met, empezaron a meter con, con, los, con, los, con, los, con los seres humanos, y eso tiene un efecto multiplicador, porque tu descendencia ha quedado contaminada, y no es como que el Mesías puede venir de una simiente contaminada. Sí. Pero menciona la Biblia y otros escritos que mencionan que No solamente el ser humano, sino también empezaron a hacer cosas al, Adulterando el DNA de, También de animales y demás sí. Y Para estas fechas 1700 años después de la creación Ya toda carne se había corrompido Y parecía que Satanás vencería E impediría que viniera el Mesías Porque si toda carne se corrompió ¿De dónde va a venir? Se supone que va a venir de la simiente humana No corrompida Bueno Gracias a Dios que dice la Biblia en Génesis 6 Que Dios encuentra a Noé Un varón Intechable en sus generaciones que, ve, que no se ve corrompido Y a través de él pasa la antorcha Para que pudiera Venir o sea posible la venida del Mesías Noé y su familia sí De una simiente no corrompida Pasa la siguiente generación La generación después de, 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 de Noé Y lo que sucede es que la gente empezó a empezar a, otro, a adorar a otros dioses. ¿sí? Se empezó a apartar de, de, de Dios. Y no es sino hasta que, unos mil años después de la caída, que encuentra en Abraham la persona con suficiente fe para llevar a cabo sus planes y celebrar un pacto con él. Para poder traer a través de él, el Mesías. Y esa persona fue Abraham. Y dice en la Biblia que establece un pacto con él. Fíjate lo que dice en Génesis 22, del 15 al 19. Dice, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? ¿Sabes qué está diciendo? Que el Mesías vendría a través de él. Y a través de él, todas las, na, las naciones de la tierra serían benditas. Porque él traía la restauración. Génesis 17, del 7 al 8, menciona y amplía que también este Mesías... Eh, Dios hace un pacto con, con, con Abraham y le dicen que no solamente a través de su, de su miente vendría el Mesías, sino dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, desde ahora donde andan a, donde ahora andan peregrinando Y yo seré su Dios. O sea, no solamente... Está, está diciendo Dios que vendría el Mesías a través del linaje de Abraham, sino que el Mesías, aparte de destruir el imperio de la muerte, tenía eh, también le diría a Abraham y a su descendencia la porción de tierra que le estaba prometiendo a Abraham. Les está diciendo es que a través de ti Abraham va a venir la simiente que va a bendecir a todas las naciones y el pacto de darte la tierra que te estoy dando. Este Salvador te lo va a dar. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pasan generaciones, pasa la primera generación, pasa la, eh, nace Isaac, nace eh, Jacob, ¿sí? que es Israel, y Dios va revelando más información acerca del Mesías, por qué linaje iba a venir este Salvador anunciado desde el origen del, del, del hombre. Y por tener un corazón dispuesto a ponerse como rescate por la vida de su hermano menor, Dios escoge para este honor a Judá. ¿Judá? Sí, para que sea a través de su, de su descendencia que viniera el Mesías. Dice la profecía en Génesis 49 del 8 al 10, dice, El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Está diciendo, ¿sabes qué? Ok, ya vamos a... Dios está revelando, está dando más información. ¿Sabes qué? La, el Mesías a va a ser descendiente de una mujer, pero va a ser descendiente de Abraham, va a ser descendiente de, de Judá. ¿Sí? El cetro, cuando habla del cetro, habla de que el Mesías sería el rey. Entonces habla también de que el salvador del mundo sería también un rey. De la tribu de Judá. Llega entonces, pasa el tiempo, Israel se convierte en nación, sale de la tierra de, de esclavitud, llega a la tierra prometida, eh, madura la, la, la nación y empieza la época de reyes. ¿sí? Por ahí de eh, unos mil años antes de Cristo. Y este episodio habla del de episodio donde Dios hace un pacto con el rey David. Sucedió tres mil años después de, 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 de la primera profecía mesiánica. Y encuentra Dios en David un adorador que tiene un corazón conforme al de él. Y fue escogido entre los descendientes de Judá para llevar o para llevar esa antorcha que es la simiente de, del Mesías. Fíjate lo que dice en Primera Crónicas 17 del 11 al 14. Dice, esta es una profecía que le habla a David. Dice, cuando tu vida llegue a su fin... Y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo firmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. ¿De quién está hablando? El Mesías. Está diciendo que sería un rey que ocuparía el trono de David y hace un pacto con el rey David para afirmar eso. Entonces sabemos que se va esclareciendo por medio de quién va pasando la antorcha de, de, la, de, la, de, la, de la simiente del Mesías. Y fue en este periodo donde Dios empieza a revelar más cosas también acerca del Mesías, Después del rey David vino la decadencia de los reinos, el reino se dividió, el reino de Israel, y el pueblo de Israel se empezó a apartar de Dios. Y en ese tiempo de apostasía, Dios habla de que el Mesías, el Salvador, volvería a unir al reino de Israel y restauraría la gloria del reino de David a un nivel mucho mayor que incluso lo vivieron los antepasados. También mencionaba ahí en Jeremías 31 del 33-34 que haría este Mesías volver el corazón de Israel. A Dios mismo, porque se había apartado. E incluso menciona en Isaías que sería Dios mismo encarnado el Mesías. No sabíamos quién o qué figura iba a tomar este Mesías, pero Dios está revelando es que va a ser Dios mismo tomando forma de hombre. Fue durante este periodo de, de los reyes que Dios revela eso, y luego Dios trae más luz a, este, a, esta, a esta información acerca del Mesías, del Salvador del mundo, durante el exilio. Por la desobediencia del pueblo de Israel, eh, Dios permite que naciones eh, no judías, naciones gentiles, dominen y esclavicen al pueblo de Israel, comenzando con Babilonia, después con el reino de Persia, Grecia, Roma, y hasta aún hasta nuestros días todavía no tienen, todavía eh, los, eh, las naciones no judías todavía tienen dominio sobre el Israel en cierto grado. Pero en esa situación, Dios dice y revela por medio de sus profetas en Daniel, en Salmos y en Secarías que el Mesías destruiría a los reinos de este mundo y establecería su reino sobre toda la tierra y, e Israel sería su centro y su reino no tendría fin. O sea, esas naciones que están oprimiendo, ¿sabes quién vendría a salvar a Israel de esas naciones que están oprimiendo a Israel? El Mesías. También menciona en Joel... ...que restauraría la suerte de Israel... El ...tiempo de abundancia, de plenitud... ...de gloria, de esplendor... ...sería por parte, lo traería el Mesías... ...también menciona en Job, en Daniel... ...en Isaías, en Salmo, que... ...el Mesías, el Salvador... ...resucitaría a los santos para que participen... ...de este reino que Él vendría a inaugurar... ...todo esto... ...es del Antiguo Testamento... ...entonces puedes imaginarte... ...la expectativa que tenían los judíos... ...que conocían esto... ...acerca de la venida del Mesías... Esperaban a alguien, una simiente de la mujer, mas no de hombre, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje de David. Esperaban que esta persona, este descendiente de, del linaje de David, liberaría al ser humano del poder del diablo y de su imperio de la muerte. También que volvería el corazón de Israel de vuelta a Dios, que gobernaría sobre el trono de David, que restauraría el territorio, el reino, el resplandor, la justicia y la prosperidad de Israel, que derrocaría a los gobiernos de este mundo y reinaría sobre toda la tierra, estableciendo una monarquía teocrática sobre el mundo entero. Y que resucitaría a los justos para que participen en este reino. Esta era es la expectativa que tenía la gente judía del Mesías. Entonces, cuando hablamos de que llega la Navidad, estamos hablando de que llega el cumplimiento de estas profecías. Por eso, si no entiendes la Navidad dentro de su contexto de historia judía, no entiendes completamente la Navidad. La Navidad lo que hace es que inicia el cumplimiento de estas promesas. ¿Se acuerdan la primera profecía? Sí. La primera profecía es que sería de la simiente de la mujer. Y tienes que llegue, llega este eh, el ángel Gabriel y se presenta una virgen desposada, pero todavía no había consumado el matrimonio, tuve no tenido relaciones sexuales con José, era María. Y fíjate lo que dice, le dice que tendría un, a un hijo Y le dice María, ¿pero cómo podrá hacer esto? Le preguntó María el ángel, soy virgen Y el ángel dijo, muy bien contestado <risa> Sí, estamos viendo la profecía Hecha cuatro mil años antes Trayéndose en la realidad El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto le ve que nacerá Será santo y será llamado hijo de Dios. Déjame explicarte algo, si acaso no sabes algo de biología. Se necesita de los, como somos, del hombre y de la mujer, para que nazca una persona. Aquí solamente estaba participando la semilla, la información de la mujer y no la del hombre. El hombre es el que trae la, 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 el gen caído. <ríe> y como todos tenemos, en el mismo edad, tenemos eso. Bueno, Dios ha intervino para él mismo ser el Padre. Sí. Y tienes que nacerías está cumpliendo la primera profecía hecha a Adán y Eva, por fin, cuatro mil años después. Si te das cuenta de la conmemoración, dices oh, todos los ángeles, todos los seres especiales, por fin, la, profe la primera profecía me tiene que cumplir. Y no es solamente eso, dices el mismo ángel comienza, comienza diciendo María, no tengas miedo, María, Dios te ha conseguido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le, le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Qué está anunciando? Está anunciando la venida de un rey que va a gobernar sobre el pueblo de Israel. Para siempre No tendrá fin su reino Estaba cumpliendo la profecía que le había dicho A David de que ocuparía El trono de David Si te das cuenta cómo ves En el nacimiento de Jesús En la Navidad El cumplimiento de las profecías hechas Hace de antaño Lo que se pensaba que era un mito Una leyenda Se estaba haciendo realidad También tú lees ahí que no solamente ocuparía el trono de David, no solamente sería la simiente de, 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 de una simiente de mujer. Tú ves a, al papá de, de Juan, ¿se acuerdan? Cuando eh, nace Juan este Zacarías, que había quedado un mudo, empieza a hablar. ¿Y sabes qué fue lo primero que dijo? Comienza a profetizar. Y da una palabra profética acerca de, de Jesús. Fíjate lo que dice. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo Dio la siguiente profecía Alaben al Señor, el Dios de Israel Porque ha, vis ha visitado Y redimido a su pueblo Nos envió un poderoso salvador Del linaje real de su siervo David Como lo prometió Mediante sus santos profetas hace mucho tiempo Ahora seremos rescatados De nuestros enemigos Y de todos los que nos odian ¿Qué? A ver, a ver hablando de qué? Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, dice que este pequeño niño que va a ser iba a liberar al pueblo de Israel, de hecho de toda la gente que odiaba, odia a Israel. Es lo que se están celebrando a la Navidad. Cuando hablamos del Salvador, no solamente hablamos del Salvador del mundo, que eso es una que vemos claramente con Génesis en la primera profecía, pero estamos hablando también del Salvador de Israel que iba a restaurar el reino de, de David sobre Israel. Sí, y luego continúa diciendo, o sea que no solamente va a liberar a Israel de sus enemigos, dice que va a cumplir el pacto con Abraham, dice, continúa diciendo Zacarías, él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor en santidad y justicia mientras vivamos. Está diciendo, va a librarnos de nuestros enemigos y va a cumplir el pacto celebrado con Abraham. ¿Cuál es el pacto? El pacto celebrado de forma perpetua de que el pueblo Israel y, su, y, y la tierra que le iba a dar al pueblo Israel. ¿Quién crees que iba a traer eso al cumplimiento? Porque déjame aclararte, la tierra prometida al pueblo de Israel, nunca ha sido conquistada plenamente. Eso solamente se va a llevar a cabo cuando, con la venida del Mesías. De hecho, eh, estamos hablando por relatos del cumplimiento de estas profecías en la festividad o en las vísperas de Navidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús nació y demás, pues los encocidaron y todo eso? ¿A dónde lo llevaron después de que... De que eh, de que cumplió el tiempo de Que son 30 o 40 días que tenía que presentarse Ante el templo Y había ahí hay un señor llamado Simeón Lleno del Espíritu Santo Que al ver A el Mesías Dios le había dicho Al Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir Sin antes ver al a Salvador Cuando lo ve Dice en Lucas 2 del 29 al 32 Dice, dice He visto tu salvación o sea, estaba por fin, ¡Wow! Señor, me has dejado de ver mi salvación Dice, la que preparaste para toda la gente Él es una luz para revelar a Dios a las naciones Y es gloria de tu pueblo Israel Fíjate la dualidad La dualidad de que no solamente es salvador de Israel Para cumplir todas las promesas dadas al pueblo de Israel Sino que es también el salvador del mundo ¿Sí? Y luego dice aquí que es la gloria de su pueblo Israel. Gloria de su pueblo Israel. ¿A qué te suena eso? Está hablando de que este Mesías iba a exaltar a la nación de Israel. Al restaurar su reino, al restaurar su plenitud, la gloria prometida a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, está hablando de que iba a ser la gloria de Israel. De hecho... Eh, Jesús mismo lo dice. ¿Se acuerdan en la plática con, con, con los samaritanos? Los samaritanos tienen la, la, la sangre mezclada judía con gentil. Y Jesús le dice esta, esto a los samaritanas, le dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de quién adoran. Ellos decían que adoraban a Dios. Pero fíjate lo que dice Jesús. Ustedes saben muy poco. Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quién adoramos. Porque la salvación. Viene por medio de los judíos oh, ¿Quién dijo esto? Dice Jesús Si ¿Sí te estamos dimensionando esto Cuando tú celebras la Navidad Tú estás celebrando el cumplimiento De todas las profecías Mesiánicas En la vida de Jesús Tal cual Y nació para eso y ese cumplimiento lo se va a llevar a cabo por, por completo. Dice la Biblia que estas, digo, Israel ha sido oprimido desde el tiempo de la cautividad babilónica. Ha sido oprimido por otras naciones. Pero dice la Biblia que se va a poner todavía peor. Sí. Y, y no solamente se va a poner peor. Las naciones van a tratar de, de, de afligir al Israel. Y es entonces cuando Dios va a desatar todo ese cumplimiento por, por medio ...de este Mesías que nació en Navidad... ...dice... o ...Osea 5.15... ...entonces regresaré a mi lugar... ...hasta que reconozcan su culpa... ...y se vuelvan a mí... ...pues tan pronto lleguen las dificultades... ...me buscarán... ...de todo corazón... ...eso de que tenga que regresar... ...significa que tuvo que haber partido... ...sí... ...y dice Dios... ...sabes que... ...van a venir más dificultades... ...sí... ...pero entonces van a buscar... A, ...al Mesías... ...a Jesús... ...de todo corazón... Sequerías 12.10 dice Y derramaré sobre la casa de David y sí, sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se si llora por hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito O sea, van a ver al, al Mesías Que va a venir a rescatarlos Y van a decir Es Jesús al que traspasamos ¿Sí? Isaías 66 del 15 al 16 dice Miren el Señor viene con fuego Y sus veloces carros de guerra retumban con, Como un torbellino Él traerá castigo con la furia de su ira Y con el ardiente fuego de su dura reprensión El Señor castigará Al mundo con fuego Y con su espada Juzgará la tierra y muchos morirán A manos de Él ¿De quién está hablando? De Jesús, de Jesús. ¿Qué? ¿Muchos van a morir a manos de Él? Es parte del cumplimiento Es parte de lo que Dios va a hacer y es parto que celebramos en Navidad El cumplimiento de estas profecías Fíjate lo que dice Isaías 13 del 16 al 14 Porque se acerca un tiempo donde Este salvador de Israel Va a cumplir Todas las profecías dadas a su pueblo Por completo Dios va a proteger a Israel Va a juzgar al mundo entero Por medio de Jesús, el Mesías ¿Sí? Y va a, traer, va a traer el orden o el reino de Dios otra vez. Fíjate lo que dice en Isaías 13, 16, 14. Himan, que el día del Señor está cerca. Este día del Señor, ¿saben qué es? Está hablando de la manifestación del Mesías que viene a redimir toda la tierra. A librarla de los, de los, de los pecadores. Dice, llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados, dolores y angustia y los atrapan, se retuercen de dolor como si estuvieran de parto, espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido, miren, ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará, exterminará de ella a los pecadores. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién va a hacer todo esto? Dios, Jesús. Jesús. Dice, castigaré su maldad. A por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos Voy a hacer que haya menos gente que oro fino Menos mortales que oro de ofir el oro de Ophir? Ni yo, debe ser muy escaso Por eso haré que tiemble el cielo y la tierra se mueva de su sitio Por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira como gacela acostada, como un rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su propio pueblo, cada cual huirá a su propia tierra, que él fabricó, eh, se meterán en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando él se levante para hacer temblar a la tierra. ¡Wow! Esto, ese cumplimiento profético de el Mesías, trayendo el juicio a las naciones que oprimían a Israel, y salvación a, a, a Israel Isaías 17 del 12 al 14 dice escuchen, los ejércitos de muchas naciones, aunque rujan como las olas grandes de la playa Dios los hará callar y huirán como la paja que esparce el viento, como los arbustos que ruedan ante, la, ante una tormenta en la noche Israel espera aterrado, pero al amanecer sus enemigos están muertos esta es la justa recompensa para quienes nos saquean, un final apropiado para quienes nos destruyen. Está hablando de la salvación que Dios va a liberar a Israel. Isaías 63, del 1 al 6, dice, fíjate la escena que pinta acerca de Jesús. Dice, ¿Quién es este que viene de Adón, desde Bosa, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos y como los del, de los, como los del que pisa las uvas en el hogar? He pisado el agar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el día, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos... Y los embragué con la copa de mira. hice correr su sangre sobre la tierra. Oh, ¡Qué imagen tan fuerte! ¿Sabes de quién está hablando? Del Mesías. Que hoy estamos celebrando. Está diciendo, oye, todas esas profecías de que Dios va a liberar a Israel y tal cosa, cosa. Bueno, aquí, está, aquí está mostrándote al Mesías destruyendo arrasadoramente a todos aquellos enemigos de Israel y de Dios que se ponen al plan de, de que Él tiene. Qué fuerte. Si mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo, en mi enojo pisoteé a los pueblos en el, y los embriagué con la copa de mira y se corre a su sangre sobre la tierra. Qué fuerte. ¿Te das cuenta de lo que estamos celebrando Navidad? Entonces, yo quería una historia más romántica, más acá, de regalitos y el, el niñito. Ah, chi, chelala. No, 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 no. Estamos hablando de... Estamos celebrando el nacimiento de este Mesías Que va a traer la redención y salvación a, Al mundo entero y a Israel Dice Isaacarías eh, 14 del 12 al 15 Luego el Señor enviará una plaga Sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén Y de todos los que oprimían a Israel Y los que, esta, es una, esta es una palabra profética Dice Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes La carne se les pudrirá se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror acobiados por el Señor con, una terrible, con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. Esta misma plaga que atacará a caballos, mulas, cabellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. ¿Has visto? ¿Tú decías que los zombis no era bíblico? Está hablando de zombis. Dice que es una plaga que va a atacar a, los que, a las naciones que atacaron a Israel. ¿Quién va a desatar esto? El Mesías. Isaías 2, del 9 al 12 al 22 dice el hombre se le humilla, a la humanidad se le de degrada, imposible que los perdones métete en la roca y escóndate en el polvo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, fíjate lo que está hablando de cómo el día de, de donde el Mesías se manifiesta por completo, va a causar terror a la humanidad los ojos delatidos serán humillados y la arrogancia humana desdoblegada. en aquel día solo el Señor será exaltado un día vendrá el Señor Todopoderoso con, contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Bazán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres, las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La tibieza del hombre será batida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos des, desaparecerán por completo los hombres se meterán en las cuencas de las rocas y las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad. Cuando él se levante para hacer temblar a la tierra, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos a sus ídolos de oro y plata. Estábamos hablando del Mesías, del Salvador judío, haciendo temblar o causando terror sobre toda la tierra. Joel 3 de luna 6 dice, En aquellos días el Señor, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá, y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mis, mi tierra. Se repartieron mi pueblo echando suertes. Cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron a niñas por vino. Está diciendo, es que Vamos a ponernos en cuentas. Y el rey de Israel. Vayan varias naciones, a ver cómo trataron a mi pueblo. Vengan acá. Repartieron mi tierra, que yo he hecho pacto. Vengan acá. Vendieron a, a, a mi pueblo. Vengan acá. Si se dan cuenta de lo que estamos celebrando en la Navidad, estamos celebrando el nacimiento del rey de Israel, que va a redimir a Israel y va a pelear contra todos los que se lo ponen. ¿Visto? De hecho dice Jeremías 12:14. Esto dice el Señor, desarraigaré sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. Oh. Sí, esto se dice, Desarra desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. ¿Quién va, quién va a hacer esto? En Mesías. Jeremías 3.17 dice, en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Y ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. ¿Se <risas> ¿Sí dan cuenta que estamos celebrando? Estamos celebrando el nacimiento de un rey judío que va a gobernar desde Jerusalén y va a someter a todas las naciones bajo su dominio. Estamos Entendiendo lo que implica la Navidad, dice Zacarías 14.9 El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Si ¿Sí estamos conscientes, cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando el nacimiento del Rey de Israel y del mundo entero al Redentor de Israel que va a vengar a todos aquellos que se lo pusieron y lo oprimieron, a Israel, y a quien va a quitar de, de la tierra a todos los que se rebelan contra Dios. Y Isaías 11, 16-9 dice que en ese tiempo, cuando Dios restaure la suerte de Israel y demás su, eh, su gobierno, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito, el, ter, el ternero y el potro estarán juntos junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pas pasará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos. El león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guardia de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra será llena del, de gente que conocerá al Señor. ¿Qué está hablando esto? Está hablando que no solamente va a restaurar la suerte de Israel, va a establecer el trono en Jerusalén, el trono de David, sino que va a restaurar a la creación de las consecuencias de la caída. Y va a restaurarla al orden y al Señor original. Este Mesías va a librar efectivamente a la creación de la maldición del pecado y de la muerte. Y esto es lo que sabe Entonces, ¿qué celebramos en esta Navidad? Celebramos. A ese Mesías, al Salvador de Israel. Entonces, si dicen, oye, pero Israel es, es muy malo y tal cosa, yo me mantendría al margen en esas opiniones, porque yo no le apuesto a una nación que, sí, es un pecador, la Biblia muestra el pecado de demás, pero la problemática es que tiene a Dios como su Dios. Y tú no te quieres meter con su Dios, y tú no te quieres meter con su Mesías. Tú no te quieres meter con su salvador. Tú, al contrario, te quieres mejor reconocerlo como tu Señor y salvador. Convertirte a su mando. ¿Sí? Y ese es donde dices, oye, ¿y la iglesia dónde queda? ¿No mencionaste la iglesia? ¿Sabes qué pasa con la iglesia? La iglesia viene a injertarse en este plan de Dios para Israel. No es que Dios tenga un plan diferente para la iglesia y, y ha dejado el plan para Israel no, 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 es Dios dijo, cosas, es que este plan que tengo para mi nación Israel voy a ser llamado para este otro grupo la iglesia para que se incluya en este plan para Israel dice Romanos 11, 17 al 18 algunas ramas del, del árbol de Abraham algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivio, olivo silvestre fueron injertados Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, como la comparten con ellos, el alimento nutritivo que proviene de la raíz de olivo especial de Dios. Así que no se caracten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, ustedes son solo una rama, no son la raíz. Fíjate que está diciendo, dice, fuiste injertado y ahora puedes participar de las promesas y bendiciones que Dios prometió al pueblo de Israel. ¿Sí? Luego dice en el versículo 25: Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces, todo Israel será salvo. Esto es un pequeño paréntesis. ¿Qué onda con la iglesia? Es un pequeño paréntesis en la agenda de Dios con Israel. Y Dios está llamando a este grupo que se conoce como la iglesia para que se incluya en este plan. De hecho, tan es así Que sabes quién viene con Jesús para destruir a los enemigos de Israel la iglesia la iglesia, la iglesia La iglesia es el secreto que Dios tenía Oculto en el Antiguo Testamento En donde nadie sabía qué onda con este grupo Pero es Cristo juntamente con la iglesia Por eso se nos conoce a, a la iglesia Como el cuerpo de Cristo somos nosotros juntamente con él que llevamos a cabo todo el plan de redención y todas las promesas llevadas a cabo al pueblo de Israel. Dice, Sequerías doce Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos sus santos con Él. Y Seguías 13, del 2 al 5, menciona cuando ya viene con todos sus santos. Fíjate el, el llamado que Dios hace. Está, Dios, está Jesús en el cielo y sus santos con Él. Dice, sobre un monte pelado agiten bandera. Llamen a gritos a los soldados. Imagínense la escena en el cielo. sí la iglesia ya con él y vamos de regreso háganle señas con la mano para que entren por las puertas de los nobles yo he dado orden a mis consagrados he reclutado a mis valientes a los que se alegran en mi triunfo para que ejecuten mi castigo escuchen se oye tumulto en las montañas como el de una gran multitud escuchen se oye un estruendo de reinos de naciones que se han reunido el señor todopoderoso pasa revista a un ejército para la batalla vienen de tierras lejanas de los confines del horizonte viene el señor con las armas de su ira, para destruir toda la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando cuando la iglesia es llevada allá, Jesús de repente marca, llama a su ejército para regresar y ejecutar sus promesas. Apocalipsis 19, del 11, del 16, habla acerca de esto. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto al mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, las seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos? Los la iglesia. De su boca salía una espada afilada para derribar las naciones. Él, gobernará, él las gobernará con vara de hierro. Y desatará el furor de la ira de Dios, el todo poroso como el jugo que corre de la garra. En la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. ¿Se ¿Sí están dando cuenta el, el, el escenario de la venida del Mesías? Cuando entiendes lo que implica, la Navidad la celebras con más reverencia. Mira, hay gente que cuando sabe lo que implica la Navidad Se comporta como Herodes Manda matar al niño Sí, porque no quiero que gobierne, No quiero que reine Me va a quitar a mí del trono Va a destruirme Sí Dice Zacarías 12.8 hablando de la iglesia Fíjate lo que dice En aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén el más débil entre ellos será tan poderoso como el rey David y los descendientes reales, es decir, la iglesia, serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzará a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Fuerte, ¿no? Y Joel 2, del 2 al 11, da esta descripción de la iglesia llevando a cabo la guerra contra las naciones que se levantaron contra Israel. Fíjate, lo que, fíjate la, la descripción, es asombrosa. Viene en Joel 2, del 12 al 11. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como al amanecer, se extiende sobre las montañas. Aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se ve